0: 今日はあのサムエル記のですね第一の二十二章から二十四章までまとめてですねお話ししたいと思います。えっ、ー、とまず例によってちょっと子どもたちに質問ですが、うんと十月三十一日は何の日でしょうか。えー、ハロウィン。<笑>いやだな。<笑>私たちの教会ではですね。プロテスタントの教会では10月31日は宗教改革記念日っていうんです、ね。これは500年前に,年前にマルチン・ルターさんがですね当時のカトリックの腐敗に反対してですねウィッテンベルクの城教会の門に免罪符に抗議する95か条の定題を張り出したということから始まってる。なんでですねルターさんがこの日を選んだかっていうとですねちょうどその,前の,日があの,その次の日がです、ね、諸星人の日といってカトリックの中でもかなり異教的なことがです、ね、あの混ざっている日だったんですね。その前の日、ハローイブということで,です、ね、イブの日にです、ね、あ,のあえて選んで当時のカトリックですよ今のカトリックは悪いと言っているわけじゃない、ね、当時のカトリックにです、ね、対抗して。おお礼拝っていうのは聖書を読むことによって、ね、成り立つんだよねそして賛美歌っていうのはみんなで歌うんだよねって言ってでそういう形で現在の礼拝の形の基本ができたのはそのマルティン・ルターの宗教改革なんですね。とにかくルターさんはあえて意教的な動きに反対するようにこの日を宗教改革の日としたっていうことを考えるとですね私たちもそんなふうに考えたらいいかななんて思いますそれにしても皆さんはあのダビデっていうとあのどういうことを思い浮かべるでしょうかダビデ家来の奥さんを奪って死に至らしめて悪い人とかですねあの息子の葛藤に向き合わずにです、ね、最終的にあのアブシャロムに王位を奪われたとかですねまあいろいろと悪い話が書いてありますよねでもね一つ不思議なのは、普通王様だったらね、そういうことをね、隠すことができるんですよ。ところが聖書を読むと弁明の余地がないほどにダビデって悪い人間だなっていう感じで書いたんですよ。誰が書かたんですかダビデです。ダビデほど正直な人間はいない。これこそが不思議なんです。そしてダビデってのは自分の気持ちを本当に正直にですね、向き合うことができたんです。でダビデが私たちに残している最高の遺産って何ですか詩篇ですよね。この詩篇、私たちも毎度のように詩篇の購、ね、読から始めます。そして、この詩にはもともと、ね、メロディーがついていた。ね、ダビデは縦ごとでポロンポロンと弾きながら歌った。そうすると、ルター以前にですねこの御言葉を歌うそして祈りが歌となるっていう流れはこのダビデから始まっているしかもダビデはそのような詩篇をどんな時に書くことができたんですか散々な目に遭ってる時ですね今日も何度も話しますがあの全く無実の罪でサウルから追われている中で次から次とですね、この祈りの歌が生まれてくる先ほどの証にもありますあしたけど,たけれども私たちが人生でですね、適度の困難人によってはそれは適度じゃないと思える場合もありますけれども適度の困難というのはですね、あの祈りの母となるこういうことを言った牧師がいます「困難は祈りの母試練は信仰の父」これから話すこと、ね、あの忘れてもいいからこの言葉を覚えましょうと言って、ね、困難は祈りの母試練は信仰の父一緒に言ってみましょう、はい、困難は祈りの母試練は信仰の父、ね、でダビデの話に始まりますがやっぱり聞いてくださいね、えー、とにかくですね22章の一節からえっ、ー、とですねダビデはあのペリシトの町に行ったときにですね、気が狂ったふりをして、命からから逃げてきた。そして最後にですね、あの行き着いたのが、アドラムのホラーなっていうところなんです。これは、あペリシテの町ガテとですね、ベツレヘムの中間点にあるところです。このアドラムのホラーにダビデが隠れているっていうことがわかるとですね、ダビデの兄弟やあです、ね、家の者たちは皆来てダビデのもとに来たんですねダビデっていうのはエッサイの息子ですが何番目の息子ですか8番目すごいな8番目の末っ子なんですよだからダビデの、ね、お兄さんたちが来たってことは要するにみんなお兄さんが弟に頼ってきたってことですなんで弟に頼るのかというと弟のダビデはその時もう本当に将軍としてですね人々かからら尊敬されてたからですねで。そこにですね集まってきたのがここに書いてある困窮している者また迫害されている者負債のある者また不満のある者また魂の痛みのある者たちも集まってきたダビデはそこの長となった、まあ、要するにヤクザの親分のような感じになったってことですねこれは本当にですねあの、うん、こう、うん年長年功序列的なことじゃなくてまさにダビデの魅力にです、ねえー、よってみんなが集められてくるみたいな感じだったんですかつてですねサウルは、ね、人々の顔色をうかがってです、ね、人々の気を引くにはどうしたらいいかなって考えたんですけれどもダビデの場合はそういうことを突き抜けて本当に損得感情を超えて生きるっていうことを通してですねあの人々を引きつける。ことができたこのアドラムのホラーナの話に、ね、似てる話っていうのはあのこの東洋の世界ではですね水溝殿のねあの出てくる梁山泊に108人の豪吉が集まったって話がありますねあれいつ頃の話だと思いますか ?14 世紀にできた話であれ創作だって話でまあいろんなバージョンがあるんですね。ダビデののの話話はその2500年前の話なんです。要するに権力から疎まれている者たちが、ね、集まってそして今世界を変えるって話は、ね、あの水溝伝の2500年前にできてる話なんですねダビデはこの時ですね年老いた両親を司会の対岸のモアブのもとに集めた。預けたモアブっていうのはもともとイスラエルとはとても仲が悪い民です。でもモアブ人いたら有名な人いますね、誰ですかルツ。ねルツっていうのはダビデのお父さん、エッサイの,です、ね、あのおばあちゃんなんです。だから、ね、ダビデの家はいざとなったら敵であるはずのですね、モアブに。すがることができたと面白いですねダビデはだからダビデの家っていうのはこの時からこう民族を超えたですね、えー、交わりを作ってたそしてでもですねあのダビデがあ一方で視界、えー、のです、ね、対岸の多分こうマサ田だって話がありますがマサダの要害にいる時にですねそこで預言者ガドっていう人が突然出てくるんですけれどもこの人がですね、ダビデにですね、こんなところにいずにです、ね、ユラの荒野に出ていけって言われて出て行ったダビデはそのようにですね、あの人の話に耳を傾ける性格だったんですけれどもでそういう中でですね、サウルさんの話が出てくる22章の6節から,、ね、22章の6節からでサウルはですね、家来たちを集めてですね、こんなことを言った。聞けベニヤミン人、ベニヤミン人というのはサウルの部族ですね。エッサイの子が、ダビデがお前たちに畑やブドウ畑をくれたりするだろうか。ね、お前たちの生活を守っとるのは俺だぞと言って、それなのにお前たちは何だと言ってね、俺の息子、ヨナタンがダビデと契約を結んで仲良くしてるということを、俺に黙ってただろう。恩知らずめみたいな感じで,です、ね、俺は孤独なんだってサウルはそこで嘆いていたて話なんですそういう中で,です、ね、このサウルにすり寄ってきたあ悪いやつがいるそれはエドム人ドエグエドム人ですから、ね、イスラエル人じゃないんですねエドム人ドエグが寄ってきてです、ね、そしてあの実はねこういうことがあったんですよダビデが、ね、あの祭祀アヒメレクのところを訪ねたときにね、アヒメレクがダビデにパンとゴリアテの剣を与えたんですよっていう話を言いつけちゃった。しかもね、サウルがですね、こうアヒメレクを憎むかのように、憎むようにわざと言ったんです。そうするとですね、サウルはこのアヒメレクとノブにいる祭司たちを呼び寄せて、こう、迫った。お前お前とサイの子はなぜ私に謀反をくだ,たくだてるの謀反をたくらんでると言ってですね、クワダあっ、企てるからほんで、まあ、とにかくですね、アヒメ力は必死に弁明するんですね。おダビデがですね、謀反人だなんて思いもしませんよって話で。そういう弁明を聞かずにですね、あのサウルはですね、このですね、祭司たちは俺に無本を企てた,たから、だから殺せって言うんですよ。ところが、あのサウルの家来はですね、主の祭司を殺すなんてそんな恐ろしいことできませんって言うわけですね。ところが、エドム人ドエグはですねあの、そんなこと躊躇なしにですね、祭司を殺してしまった22章18節しかもですね、22章18節19節を見るとですね、あ妻子の服を着ていた85人を殺したばかりか妻子の町の信を男も女も幼子も血のみ子もみんな剣の刃で撃ったってんです,すごいことですね要するにサウルっていうのはあの疑心暗鬼だったんですこう誰かがね自分をこう、ね、貶めようとしてるっていう感じでだからちょっとでもです、ね、なんか危なそうな人がいたら容赦なくです、ね、こう排除していった、た、ねえー、あの現在のです、ね、う私たちの国の近くにあるです、ね、北の国なんかもです、ね、こう独裁者、本当に疑心暗鬼になってです、ね、ちょっとでも危ないと思ったらこう殺していく、そういうことが実はサウルがやったことなんです。私たちが不安になる時にね不安の種を消そうと思ったらあなたの周りに人がいなくなりますダビデはでも不安の中で神様に祈っていったっていうのがダビデの凄さですそしてその時にですねこうアヒメレクの皆,皆殺しにされたアヒメレクの家族の中で一人だけですねエビアタルっていう人が生き延びてダビデのもとに来たでそれに対してダビデはですねこういった22章22節「私があなたの父の家の者全員の死を引き起こしたのだ俺のせいでお前の家族みんな死んじゃったんだよな」って言ったんですこれはねあの面白い表現ですよこれはあの欧米的に考えるとですね法律論から言うとダビデに何の責任もないんですよ。だから日本的な感覚からするとですね、人情から考えるとやっぱり俺のせいでみんな死んじゃったんだよねとこうね、ダビデは本当にこういう東洋的な人情味のある人それは要するにエブヤタルの気持ちに寄り添ってるんです。でもやるせない気持ちをエブヤタルを持ってる。で、その上でですね、えー俺と一緒にいたら大丈夫だよお前は安全だって保証したでもダビデとしてはねこういうことを起こす原因がどこにあったかっていうとあのエドム人ロエグだあいつは憎ったらしい本当にエドム人ロエグに神の裁きが下るべきだって思ったんですよそれで、あのダビデは詩篇五十二篇を書くんです。ね、もう本当に怒り狂って詩篇五十二篇を書く。怒りが祈りに変わるんです。面白いね。詩篇五十二篇っていうのはあのー、ですね、その中であのエドム人ドエグのことを思いながら書いたっていうこう表題に書いたんです。で、エドム人ドエグっていうのはですね、えー、神を力と説。破滅の技を勝ち誇るものであるそして一方ですねダビデは自分を神の家に生い茂るオリーブの木であるって描きながらですね私は世々限りなく神の恵みにより頼むって歌っていきます篇五52編篇7節8節にありますけど自分を神の家に生い茂るオリーブの木といってね本当に神との交わりの中で自分は守られていく。でも、己を適当するものは、あ,あ、ごめん神を力とせず、自分の力に誇るものは滅びるんだよということを同時に言っていく。まあ、要するに、ダビデは怒り狂ったら、そこから何が出てくるかというと、最高の詩幣が出てくるんですよ。でサウルは怒るとどうなるかというと、不安の対象を殺そうとするんです。もう本当天と地のさ、ね、で、その後ですと、ね、ダビデは十三、ね、章です、ね、寒、え、い、ー、第一、23章ですけれども、アドラムのホラーノのすぐ南のユダの町、ケイラが、ね、ペリシテ人の攻撃を受けているという知らしを受ける。まあ、普通だったらですねあのダビデなんか今逃げ惑ってる身ですから400人の部下がいたとしたってですねあのとてもサウルにはかないでもねダビデは心配するんですよあの自分の同族ケイラがですね大変な目に遭っているそれでダビデはですね23章2節主に伺って行、ね、ってこのペリシデ人たちを撃つべきでしょうかって尋ねるそれに対して主はですね行けペリシテ人を打ちケイラを救えって言うんですでもダビデの部下はですね私たちはそんな余裕ありませんよっていうでダビデはもう一度ですね主に聞くとですね主はね私がペリシテ人をあなたの手に渡すって保証してくださってダビデは出前してケイラの住民を救ったところが、それを聞いたサウルはですね、なんとダビデと、ね、ダビデがこもっているケイラの町を共に滅ぼそうとして、サウルは迫ってきたんです。で、それでダビデは不安になってですね、また神様に聞く。ね、おいざとなったらケイラの住民はですね、恩知らずに私のことをですね、サウルに突き出すでしょうかって聞いた。そうすると、彼らはね、自分の身を守るために、ラビデをサウルに引き渡すだろうっていうこといこを神様おっしゃった。普通だったらどうします自分でケイラを助けたんだから、ね、ケイラの人々をですねある意味で武力で脅して言うことを聞かないとっていう形でですねこうケイラを自分の,あの城塞としてですねあの自分を守るっていう手もあったはずです。でもダビデは分かってたんですよ。そういうことをしたら、サウルとの全面戦争になって、ケイラの住民を多く殺すことになってしまう。だから、ダビデは逃げようと思ったんです。自分が救った町で、でその人々が裏切るかもしれない、それに対して何も言わずに、黙って引き下がったんです。そして、その結果として23章13節。ダビデとその部下およそ600人はすぐにケイラから出てきてそここことさまよった。だからダビデは2度にわたってケイラを救ったんです。一度はペリシテ人を追い払うことによって2度目は自分が身を引くことによって。しかしダビデはこれによって居場所を失うんです。サウルは毎日ダビデを追い続けたって23章14節に書いてあるしかし神はダビデをサウルの手に渡されなかったでこれもですねこう絶体絶命の状況不安の中ねでそこから生まれているのが「篇六63編」紫六63編は今日一番最初にです、ね、司会者に読んでいただきましたでその表題にはですね「ダビデがユダの荒野にいた時」って書かれていますそしてその2節3節を見るとですねダビデはこのユダの荒野こそが神を礼拝する聖女だって言ってるんですどうしてそう言えたかっていうとね、ケイラのことでね、こうダビデは立場を失ったけれども、一つだけ明らかだったのは、ケイラのことを通して、ダビデが祈ると神様はちゃんと明確に答えをくださった、その答えは決して自分にとって都合のいいものではなかったけれども、神様は自分に目を留めて、ちゃんと答えをくださる方だということが分かってたんです。だから本当に荒野のですね、さまよう生活の中で、ああ、神の恵みこそが、ね、神様の契約の愛こそが、命にも勝るんだ、そして、詩幣63編7説、ね、三つ翼の陰で私は喜びを歌いますって言ってるわけです。だから、ね、さまよったらさまよった中で歌が生まれる。それがダビデの凄さですねさらにですねでもダビデをですね狙ってサウルが出てくる23章15節ダビデは恐れにとらわれたことでしょうがそこでですねサウルの息子ヨナタンがダビデを力づけた23章16節改めてですね本当にダビデはですね孤立無縁な中で少なくともサウルの息子は自分を命がけで守ろうとしてくれてるっていうことに慰めを受けますその時にヨナタンはです、ね、ダビデに向かって「あなたこそイスラエルの王となる」って言った私はあなたの次に立つ者となるでしょう、まあ、これもねあの人間的に考えるとヨナタンってえー、本当に純粋だなって思いますよだってダビデの家とサウルの家が両立するわけなんかないじゃないですかところがねヨナタンはそういう人間的な常識を超えてダビデに信頼した一方ヨナタンは言うね私の父サウルもダビデが王様になるっていうことを分かっているからこそ本当にもがいてるんだそうするとねヨナタンもサウルも、ね、ひょっとしたら神がダビデを王に立ててるんだなっていうことを分かっていながらだからヨナタンはそれに任せて人間的な損得感情を超えてダビデを守ろうとする一方サウルは人間的な損得感情でまさに神の意志に反映反してダビデを殺そうとする。ね。ここからわかるのは、同じ現実の状況が人を正反対の行動に追いやるということです。ね。私たちの中にもいろんな困った状況が出る。その時に本当に神に信頼して歩むのか、それとも尊徳感情でですね、目の前の問題を処理しようとするのか。大きな違いが出てくる。でもそういう中でダビデはです、ね、なお逃げ続ける23章19節でそういう中でですね「ジフの荒野」っていうところこれジフっていうのはあのユダ族の地ですだからダビデのねあの同じ部族の場所なんですけどもでもねジフの人々がです、ね、あのダビデを売るような行動をするんです。なぜならダビデの仲間と見られることによってジフの人々はねサウルから狙われるかもしれないと思うからですサウルもそれに乗じてですねユダ族の間をですね引き裂こうとするこれもだからダビデにしてみたらね本当はねあの自分と仲良くするはずの同族の人が自分を売ろうとするってね本当に嫌ですよね私たちも時にですねこの人はね私の近しい人って思ってた人がです、ね、急に裏切りに走ることがあるかもしれないそういう不安の中でダビデは詩を書くんですこの「詩偏54編」には、ね、まさに自負の人々が自分あのダビデを裏切った時の話って書いてあるんですでそういう中で詩偏54編でダビデはですね神様に向かって「あなたの力強い見技によって私を弁護してください」「横暴な者たちが私の命を求めています」ね彼らは神を前にしていないのででもあなたの真実によって彼らを裁いてくださいって言ってるまあ全てがダビデにとってこう紙幣の祈りの原因になってくると面白いですね。ダビデはすぐその後ですね、南のマオンの荒野を逃げていくその時ですね23章26節ね23章26節サウルが山の一方の蛾を進みダビデとその部下は山のもう一方の蛾を進んだこれがしきりの岩山って呼ばれるんですけれども本当に山の,ですねあの一方と他方でねもう本当にあのダビデがですね、あのー、追い詰められる寸前だった、そういう中で、えー、ですね、えー、実はあのー、ペリシテ人が迫ってきたっていう話が来て、ダビあのー、サウルはですねダビデ追悼作戦を諦めざるをえなかった、これもですね神様が守ってくださったとっいうことの結果ですね。でその後ですねえー23章29節にありますけれども、ダビデはです、ね、あのエンゲリの要塞に住んだ、エンゲリの要塞というのは、現在の視界のです、ね、マサダの,マサダのです、ね、北10キロぐらいにあるところですけれども、でサウルはです、ね、そのダビデの居場所を聞くとです、ね、今度こそと思ってです、ね、イスラエル全体から3000人の精鋭をえり抜いて、ダビデとその部下を探しに出かけた。24章2節そういう中でサウルはある洞穴を見て用を足すためにその中に入った用を足すためっていうと、ね、あの直訳で,ですね足を覆うためって書いてあるんですだから何の用かというとこれは大きい方の用なんですな、ね、大違いの大きい方の用,用だとですねこうしゃがみ込んでですね本当にまさ,まさに一人になってですねこうマントを覆ってという形で,です、ね、こう便秘なんかしてると大変なことなんですね。まあ、とにかくです、ね、あのそういうところであのダビデがです、ね、実はその洞穴の,、うんホラーのですね、奥の方に座っていたんです。でひそひそっとです、ね、家来がダビデに言うんです「今日こそ主があなた様に、ね、こうこのサウルをです、ね、渡してくださるその日です」ってね。しかし、ダビデはですねあの、それに耳を傾けずにですね、こう、サウルのですね、そのマントのですね、裾をこっそり切り取った。それに対して、もう心を痛めたほどだった。とにかく、人間的に考えるとですね、この時ですね、サウルを殺してしまえば、ねあの、みんなもそんなにサウルを慕ってたわけじゃないからね、ガラッと立場変わるはずなんですけれども、でもダビデは、主に油注がれた方をです、ね、自分の手で殺すわけにはいかないんだと言って、部下を説き伏せました。そういうことを知らずにですね、サウルは、その用を足し終わってですね、ほら穴から出てくる。で、その後ですね、あのダビデは。追いかけていって。そして。地にふれひ,ひれ伏してですね。サウルに向かって。我が父よ。って。訴えるんですね。二十四章十一節。あ、二十四章十節ですね。サウルさん。分かか、ってますかあなたが用を足していた時私があなたを殺すチャンスがあったんですよでも殺さなかったんです、ね、ひょっとしたら主がこれを与えたチャンスかなと思ったんだけども私は殺さなかったんですと言ってその証拠に、ね、あなたのマントと、ね、私のこの切れ端見てごらんなさい私はそれを切り取った。でもあなたに手をかけようとはしなかったんだあなたは、ね、悪い噂に振り回されているだけだ考えてもご覧なさい、ね、24章14節、ね、イスラーの王の前で私なんか信頼ぬか一匹ののみのような存在だどうかここでね本当に神様に信頼する行動をしましょうよって。でそれを聞いてですねなんとサウルは24章16節「我が子ダビデよ!」と呼びながら声を上げて泣いたってこれは何を思い起こさせるかというとねあの以前ねサウルが不安でもう不安でですねあのこう不安定になってる時ダビデがですねてごとを弾いてね古代のミュージックセラピーによってですねサウルの心がが落ち着いたた話があったでしょこの時は、ね、ダビデが、ね、サウルの本当に心に寄りそうな気,気持ちで決してサウルを責めることなくですねサウルに向かって語ったんですそのダビデの語り方っていうのはちょうど本当にね詩篇の歌をです、ね、歌ってるかのような心地よい語り方だったんでしょうねそしててサウルの心が落ち着いて俺は愚かなことをやってるんだなっていうことにサルは気づいたって言うんですよ。そしてダビレよお前のやってることは正しい、ね。私はお前に対してひどいことをしてきた。それに対してお前は俺を殺すチャンスがあったのに殺そうとしなかった。だから神様がお前を守ってくれるように。ね、ひょっとして、ね、お前が王座に就くことになったら。どうか俺の家をないがしろにしないでくれっていうふうに言ったってことですね。本当に立場が逆転するす。サウルがダビデの命を狙ったのはですね、王位が奪われるっていう恐れのゆえだったんです。ね、でもそれはどこから始まってるかっていうと、サウルが、ね、みんなの目を気にして神様にそむことを散々やったからです。本当ははサウルはね不不安安にななったとこで、で神様、す、ごめんなさい、どうしたらいいでしょうって神様に訴えれば勝ったんです。でもそうじゃなくてサウルはですね不安になればなるほどですね不安の種を消していこうとした。さっき言ったように私たち不安の種消そうとしたら周りの人みんな消さなきゃいけなくなってきますよ。周りは不安だらけなんです。そういう中でダビデはそういう中で不安の旅ごとに素晴らしい祈りの歌を作る。サウルは次から次と孤立していくんです。で、このことも。詩篇五十七篇で、ね、こう歌となっている。詩篇五十七篇。ね。さっき、黙想の中で読んだものですけれども。彼は、自分がほら穴の中に身を隠しているって切羽詰まった状況。をこんな風に言いました。滅びが過ぎ去るまで。三の影に身を避けますそしてサウルがですね無防備で自分の目の前に、ま、あの来たことをですね神は天から助けを送って私を救ってくださったって表現するそして6節でですね彼らは私の足を狙って罠を仕掛けたけれどもその罠に彼ら自身が落ちたっていうことをこれは何を指すかというとサウルがね 3,000 人の精鋭を引き連れてきたんですでも 3,000 人の精鋭を引き連れてきたら何が起こるかっていうと油断が起きるんですまさにサウルはまさに油断して危ない朴の中でたった一人入って殺されそうになったそういう中でダビデはこの篇五十七編の八節でこう言っている私の魂を目を覚ませことよたてごとよ目を覚ませって,って目を覚ませってどういうことかっていうとねこう現実は目に見える現実は闇なんだけども目を覚ましなさい自分の魂を目を覚ましなさい神の目からこの状況を見ようよっていうのが目を覚まそうってことです。そしてさらに私は暁を呼び覚まそうというのは暁というのは本当に自分の魂を目覚めさせてそして神様の新しい印を見るんだで実際この時起こったのは、ね、なんとダビデの命を狙っていたサウルが悔い改めて俺は悪いことをしたって認めるようになった。状況が変わったってことですこのあとまたサールは悪い方向に悔い改めるんですけどもそれは別としてとにかくこの本当にですねこう不思議な印を見ることができた私たちにとってキリストの十字架と復活というのは暁が呼び覚まされた新しい時代が来た朝が訪れたということの印なんですパールがたった一つ大事なのは新しい想像はすでに始まっている本当に今日のところを通してですねあとで丁寧に見ていただきたいと思うんですけどもね今日は4つの詩篇を引用したんですねその4つの詩篇が全部こうダビデのこの追われている姿と重なってくるんです皆さんどうですか悲惨な目に遭うたびに歌が生まれるかななかなかそうはいかないけども少なくとも私たちは、ね、悲惨な旅ごとにですね今日はね宗教改革500年記念日といいますがねマルティン・ルターが宗教改革を起こした中であのすごいことなんですね皆さんがもう今ねあの歌を歌うという歌っていうのは大体この34分の中にです、ね、4番ぐらいの歌詞がです、ね、入るようなこの歌のパターンですね。この歌のパターンみんなで歌うパターンというのは誰が作ったと思いますかマルチン・ルターですよ。その前はみんなのカトリックのです、ね、選ばれたあのあのこうなんだ献身者が歌ってた。会衆が歌うようよになったたのはルター始めたしかもルターはそれを何のためにやったかというと、ね、あの字読めない人が多かったからだからメロディーで、こう歌詞とメロディーでもって福音を伝えるために賛美歌を次から次と作っていきます。ルタがやったことは聖書を翻訳するっていうこととね、えー、伝道の歌を作ったこと、福音を語る歌を作ったことです。で、よくですね。バッハはですね。音楽の父って呼ばれるけども、バッハは心からルタを尊敬してたんです。実はバッハにとって音楽の父のルターなんですよね。というのは？あの今日も最初の前奏曲、ね、最初の前奏曲、今から歌う、ね、あのルターの名曲中の名曲の、ね「神は我らが敵取りで」、それからあ出てますけど多くの,あの前奏曲ってのもこのも賛美歌から生まれてる。そうすると、ね、ダビデがやったこと、ルターがやったことって似てますよね。祈りが歌となってちょうどこれから歌う「ルターの賛否」もですねルターが本当にですねもうつああ状態になってもう俺だめっていう中で作られた歌なんです、ね。ですから私たちにとっていろんな大変なことが起こるかもしれませんけどそのたびごとに新しい歌が生まれるんだよ。またね、皆さん新しい歌作らなくてもいいけどもこう試練のこれが本当に私の心にぴったりなんだっていう支援体験が、ね、試練の旅ごとに出てくると思いますそしてまた試練の旅ごとに自分の心に合った歌が生まれてくると思いますそれが私たちの信仰を励まし導きますお祈りしましょう天皇とおさまダビデが試練に会うたびにまた試練の中で救いを体験するたびに歌を作ったということを学びました私たちも試練,試練の旅ごとに神様との交わりを深めそしてこの試練の歌を心から味わうことができるようにまた心に賛美の歌をいただくことができるように導いてくださいお一人お一人の痛みに寄り添ってくださる。あなたの憐れみに信頼します。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン